0: Podden presenteras av American Express. Du kommer nu att få höra en repris av ett av de avsnitt av dagens story som blivit mest uppskattade under hösten. Hoppas att du också gillar det.
1: Alla ledande börser stängde
0: idag på min... Hongkongbörsen rasade med mer än 4% tyngd av det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Ett bolagsimperium på randen till kollaps. Ett kritiskt läge som fått flera av världens börser att falla.
1: Och Aktien föll till den lägsta nivån på tio år.
0: På en kvart får du veta hur en kris i ett kinesiskt fastighetsbolag- kunde spridas över hela världen och varför världens blickar nu riktas mot den kinesiska staten. Man vet inte riktigt var skulderna finns. The company is so big that some say the fallout could have ripple effects beyond China. Det är fredag den 24 september och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Joel Dahlberg, du är reporter här på Svenska Dagbladet på Näringsliv. Du har skrivit om det här ämnet. Du har ju sagt till mig att du är inte är rädd för ekonomi och siffror. Men idag ska vi prata här om ett företag som har skakat hela världen mer eller mindre de senaste dagarna. Är inte det lite läskigt, eller?
1: Jo, absolut. Det lite läskigt är det. Och det ser man ju bara på att vi pratar om det här. Ett bolag i Kina som ingen visste vad det var för tre veckor sedan. Sen får man ju se hur läskigt det blir. Börserna har reagerat lite grann även i Sverige på det här skeendet i Kina. Men som sagt, vi får se hur läskigt det blir.
0: Och världens börser har ju alltså backat nu under veckan på grund av... Ändda företag i svårigheter. Alltså, hur är det här möjligt?
1: Det är ett jäkla stort företag, det är därför. Och det är Kina, världens näst största ekonomi, som, som det handlar om. Det som har hänt är att det här bolaget Evergrande, som det heter, är en gigantisk eh, koncern som äger mycket fastigheter men också bygger väldigt mycket bostäder. Och när de gör det så köper de upp mark. Lånar pengar för detta och ska då sen sälja de här projekten med vinst. Och så kan de betala tillbaka sina lån. Men kalkylen bygger ju då på att, att priserna går upp. Att man köper land, bygger och sen så säljer man vinst och kan betala tillbaka lånen. Det som har hänt nu är att priserna stiger inte så som man hade trott och hoppats. Och då får man problem.
0: Now, Chinas economy is continuing its upward curve. Welcome to the city of Ordos, a city of the future. Brand new and built in just five years and meant... Med över tusen bostadsprojekt i hundratals städer runt om i Kina- är Evergrande landets näst största fastighetsutvecklare och ett välkänt företag där. Som har fler anställda än vad som finns boende i hela Uppsala stad och tiotusentals investerare. Bolaget ägs till största del av fastighetsmagnaten Hui Ka Yan som grundade verksamheten 1996. Sedan dess har Kinas snabba ekonomiska utveckling gett en långvarig byggboom som gagnat Evergrande och gjort att de kunnat expandera aggressivt. Omsättningen tiofaldigades under det förra decenniet. Men nu är det alltså ett kris. Aktien har rasat med 85% procent bara i år och skulderna har skjutit i höjden. Vi, vi pratar ju nu alltså om det fastighetsbolag som är liksom det mest skuldsatta i världen just nu. Om vi kollar mer specifikt på problemen för Evergrande. Vad är de här problemen? Vad är det för skulder vi pratar om? Du som gillar siffror, Joel.
1: Ja, det som nämns och det officiella siffror från bolaget är ju 300 miljarder dollar. Alltså... Eh... 2 ungefär miljarder kronor. Enormt mycket pengar. Då talar man om så kallade åtaganden och det betyder ju då både rena skulder men också att man skyller pengar till underentreprenörer som har gjort jobb till bolaget. Man eh, har också åtaganden i form att man ska avsluta byggprojekt och så vidare. Att man har tagit betalt till exempel från en bostadsköpare. Du har tagit betalt och ska leverera en färdig lägenhet. Det är också ett åtagande så att det finns både rena skulder men också åtaganden i form att man ska avsluta projekt.
0: Kan man jämföra den här siffran med någonting? Sätter den i proportion, jag tänker, för de som inte har koll på... Ja, det citronerna. sägs ju att det
1: motsvarar ungefär Finlands BNP, så att det är väldigt mycket pengar. Något annat kan man inte säga.
0: Onekligen. Eh, varför reagerar börserna just nu på det här?
1: Det har ju accelererat. Eh, grunden eh, bland annat då är att, att man i Kina förra året införde nya regler, restriktioner för att hejda liksom expansionen i fastighetsbranschen. Man tyckte att det var för mycket spekulation ifrån statens sidan när det gäller bostäder. Och man ville hejda det här och eh, man införde någonting som kallas för tre röda linjer. Och det här har då påverkat fastighetsmarknaden på det sättet att priserna har slutat stiga på samma sätt som de har gjort. Och då eh, var det så att Evergrande var det fastighetsbolag det byggbolag som låg främst. Så att de hade Störst balansräkning som man säger. Alltså man har lånat, lånat mest pengar. Och då är det de också som råkar rilla ut först. Sen, sen kan man ju säga att är, de är inte ensamma. Samma problem finns ju i hela den kinesiska byggsektorn. Det vill säga att man, har, man lånar väldigt mycket pengar. Man har väldigt många projekt samtidigt. Och allting bygger på att priserna stiger.
0: Och Joel, just när vi pratar då om byggsektorn, fastighetssektorn. Alltså på vilket sätt är den här branschen speciell och betydelsefull på börsen?
1: En väldigt giftig ingrediens är ju den starka kopplingen mellan fastigheter och banker- det har vi sett i Sverige, inte minst runt 90-talet, alltså i slutet på 80-talet, på 90-talet, när vi hade fastighetskris i Sverige. Det, det fortplantade sig ju in i bankerna, vilket gjorde att det blev väldigt besvärligt. Samma sak såg vi 2008 i, under finanskrisen, hur, hur fastighetskrisen fortplantade sig in i banksystemet. Eh, samma sak är man ju rädd för här. De kinesiska bankerna har inte fallit jättemycket på börsen. Jag kollade det tidigare idag. Eh, sen i juli kanske mer än 10-15 procent. Så det finns ju en oro men den, den har ju liksom inte blommat ut ännu. Vilket jag tror beror på att man hoppas och tror att den kinesiska staten så småningom ska gå in och försöka reda ut. Okay, man, man, man tror inte att man låter Evergrande gå i konkurs helt enkelt. Det skulle ju få konsekvenser för det kinesiska banksystemet. Men det, det verkar inte som man tror att det kommer att gå så långt ännu.
0: Och krisen i Evergrande nu har ju till och med liknats den vid investmentbanken Lehman Brothers som drabbades av en finansiell kris 2008 och sen mm. gick en konkurs. Alltså låg
1: bakom hela finanskrisen. Ja men exakt.
0: Hur rimlig är den här jämförelsen tycker du?
1: Alltså Lehman Brothers var ju en bank. Evergrande är ju inte en bank, det är ett fastighetsföretag. Så att, då går man ju kanske händelserna lite grann i förväg. Det vill säga att man kanske tror att det här kommer att leda till en, en bankkris i Kina. Det vet vi ju inte ännu. Men det är ju riktigt på så sätt att, att äh, även Lehman Crashen bottnade ju i fastighetsbranschen. Och det här är ett, en kris för den kinesiska fastighetsbranschen.
0: On Wall Street? We're down 43%. Lehman Brothers, a Det var den 15 september 2008 som den anrika amerikanska investmentbanken Lehman Brothers fick konkurs. Ett startskott för panik globalt på finansmarknaderna och en världsekonomi som tvärbromsade. Börsers stört dök och människor förlorade sina besparingar. Bakom krisen, som startade i USA- fanns en dåligt fungerande amerikansk marknad för bolån. Allt för många som egentligen inte hade råd- hade uppmuntrats att ta dyra huslån. När huspriserna föll ledde det i förlängningen till panik. När bankerna blev oroliga över att de inte skulle kunna få tillbaka sina pengar- systemet frös till is.
1: Men det är ju ännu så länge, de kinesiska bankerna har inte fallit speciellt mycket på börsen, de som är börsnoterade. Så att ännu så verkar det inte som att man bedömer att någon av de stora kinesiska bankerna kommer att gå i konkurs. Utan man tror att, det här, att man kan begränsa den här skadan till kanske Evergrande eller åtminstone den kinesiska fastighetsmarknaden.
0: Nu Joel har vi ju pratat om världens börser och det här stora företaget vars problem ska vara svallvågor globalt. Men det kan ju också få väldigt konkreta konsekvenser i vardagen för kineser redan idag. Om vi tänker oss en kinesisk familj som lagt pengar på ett boende som Evergrande står bakom. Kanske en lägenhet som håller på att byggas. Alltså hur drabbas de nu, de kinesiska bostadsköparna?
1: Ja, risken är att deras lägenhet inte blir färdig. Så att de inte har någon lägenhet att flytta in i.
0: Som de har betalat för. Ja, som de
1: har betalat. Vilket ju är en katastrof för en, en, en familj. Det är mycket pengar. Och man ska också komma ihåg att bostadspriserna i Kina har hela tiden stigit de senaste åren. Vilket ju också är skälet till varför den kinesiska staten har sagt att vi kan inte ha den här utvecklingen. Alltså boende kan inte, kan inte vara föremål för spekulation på det här sättet. Utan det, det är ett sätt för, för människor att skaffa bostäder. Så att, det, det, men där får vi se vad som sker. Det, det, det är inte klart ännu. Det är uppenbart att, att marknaden då finansmarknaden inte räknar med att Evergrande kommer kunna betala tillbaka sina skulder. Men när det gäller de här projekten, de går ju hos helga. Det finns ju andra Fastighetsbolag i Kina som kan tänka sig kanske att ta över eh, projekt. Betala för det förstås då. Och sen så, så att, vad, vad som händer med de här miljoner bostäderna som håller på att byggas i Evergrande-regi. Det får vi se.
0: Och sen läste jag också att eh, de som är anställda i företaget har bett slå ut pengar ja. till företaget. Ja. Berätta, vad, vad handlar det om?
1: Ja, det är att man, man visar ju sin lojalitet genom att investera i bolagets produktet. Det brukar man ju normalt säga att det är inte så klokt. Man ska inte köpa aktier i det bolaget alltid som man jobbar i för att då har man alla, alla ägg i samma korg så att säga. Och här ser det många som då har valt att låna ut pengar och kanske köpa aktier i det bolag man arbetar i. Vilket gör förstås att man blir väldigt beroende av att det bolaget överlever. Sen är det ju också så att det har varit en enorm big boom i Kina under många, många år. Så det har ju förmodligen varit svårt för många att tänka sig att det här ska ta slut. Så att det kanske har varit naturligt för en anställd i Evergrande eller andra bolag i Kina att man, man har förtroende för sina arbetsgivare och man sätter sina pengar där. Det är klart i dagsläget jättetufft för dem som har både sitt arbete då i Evergrande men också kanske investerat pengar i bolaget.
0: Och precis som du har beskrivit, Evergrande växte ju mycket efter finanskrisen 2008. Kinesiska staten har pumpat in pengar i det här företaget. Och nu, om vi, om vi tar det här med myndigheterna. Alltså kan inte de bara gå in och hjälpa det här företaget nu? Eller?
1: Ja, där kan man ju faktiskt dra en parallell till Lehman Brothers. Det var ju ett sätt för den amerikanska staten att visa att vi kommer inte rädda alla banker alltid. Och så lät man Lehman Brothers gå i konkurs. sätta liksom, en exempel, som man säger. Det där tror jag att man som kinesisk makthavare tänker på nu. Vilka signaler vill vi sända till den kinesiska fastighetsmarknaden? För Evergrande är ju inte det enda bolaget som har problem. Ska vi, ska vi visa nu att vi är beredda att rädda Evergrande så kommer vi kanske få ytterligare ett antal fastighetsbolag på halsen. Så att, eh, vi, vi håller ut lite grann och ser vad som händer. Det är också så att det pågår ju nu en, en förberedelse för en så kallad res, rekonstruktion. Det vill säga att man, man tittar på Evergrande. Okej, vad finns det för tillgångar? Vilka kan vi snabbt sälja för att få in pengar? Vilka kan vi inte sälja? Hur mycket pengar finns det i bolaget? Vad, vad är det för tillgångar? Man säger att det finns skulder på 300 miljarder dollar, 2600 miljarder kronor ungefär. Vad är tillgångarna? Eh, Om man förhandlar med fordringsägare förstås, underleverantörer som inte har fått betalt, och så förhandlar man. Liksom, ja, det är det som pågår nu, ett spel. Liksom. Och, var, och var landar man? Och till slut så, så får man se vad som händer. Eh, säkert kommer den kinesiska staten på något sätt att blandas in så småningom. Men man, man, tydligen så vill man avvaka lite grann för att se och visa de andra att ni, ni ska inte vara säkra på- att vi kommer in och rädda
0: det. Som småsparare här i Sverige, behöver vi oroa oss? Ja, jag Enligt elbilsbolaget
1: det Nevs i Trollhättan- så är det mycket svårt att veta vad som kommer att hända- om det kinesiska moderbolaget går i konkurs.
0: Och vi har ju sett här hur också i Sverige- börsen har påverkats av det som händer runt Evergrande. Alltså hur kan vi påverkas här i Sverige-
1: Ja, Kina är ju världens näst största ekonomi så att en finansiell kris i Kina påverkar ju hela världen. Och om någon av de stora kinesiska bankerna, det är ju där som den stora risken ligger. Att, att, att ett fastighetsbolag går i konkurs, det kan man ju hantera. Och det, det får inte jättestora efterföljder på den globala finansierade marknaden. Det, det tror jag inte. Men däremot så om det skulle spela sig in i banksystemet, då blir det läskigt. För att de kinesiska bankerna är stora. Jag kollade upp den, den eh, näst största kinesiska banken, China Construction Bank, eller något sånt. De har 350 000 anställda och 13 000 kontor i Kina. Alltså det är stora banker vi pratar om. Så skulle någonting hända där, då blir det jobbigt.
0: Och Joel, nu framöver då, vad kommer du hålla koll på när det gäller Evergrande? Och jag tänker för våra lyssnare, vad bör man nu hålla koll på framöver för att följa det här?
1: Ja, men det är ju spridningarna in i banksystemet, det kinesiska banksystemet. Det är det tror jag många letar efter. Och något slags signal ifrån den kinesiska staten. Vad, vad gör de? Hur tänker de? Vad, vad kan de tänka sig att göra?
0: Tack Joel Dahlberg för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Drömmer du om att resa bort? Med SAS Amex Classic får du just nu ett presentkort på
1: 2000 kronor till din nästa resa med SAS. Kortet är helt utan medlemsavgift. För att ta del av 2 000 kronor i presentkort behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 vid
0: utnyttjat kredit om 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden är 110 021 kronor. Vi som gjorde programmet idag var producent Daniel Sävström, redaktör Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Fanny Härjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Ljudklippen idag är hämtade från SVT Rapport och Morgonstudion- CNN, SREKOT, CNBC, Al Jazeera och CBS. Du har lyssnat på en repris av Dagens Story. Under jul och nyår publicerar vi färre avsnitt än vanligt. Men den 10 januari är vi tillbaka igen som vanligt. 15 minuter varje vardag.